0: Ja, es, aber es wird immer kürzer, weil die, die bereiten sich vor. Wenn du eine, genau, so mache ich es auch. Ja, das ist irgendwie, das ist Aber das sieht gut aus. Das ist gelungen. Ja, es ist ja immer so eine Sache, ne? ich meine, du siehst es einerseits am PC, und andererseits, ja, wie sieht es dann, au, dann aus, wenn es gedruckt ist? Ne? Diese gedruckte Version, die sehe ich zum ersten Mal. Das Buch war so ein Projekt von circa, da sitzt die Susanne. Nein. wo ist die Susanne? Da. Wieso? Ah, da ist sie. Da sitzt du richtig, hab ich. Ja, genau also das Buchprojekt war ein sehr interessantes Projekt weil ich habe eigentlich gedacht das geht ruckzuck das geht ruckzuck da schreibt man ein Buch und, aber was da alles mit zusammenhängt und wie das dann nachher wirklich aussieht und was da alles zu tun ist und oh, sehr spannend aber irgendwie freue ich mich jetzt auch so das ist interessant auf jeden Fall also, wenn das mein äh, Deutschlehrer wüsste, in der Grund- und Hauptschule von Allensbach, der würde sich wahrscheinlich jetzt wundern. <lacht> <lacht> Vermutlich, so wie ich mich auch wundere, was alles passiert, gell, was so ein Kurs in Wundern alles äh, machen kann. Was also, er alles in uns bewirken kann. Ich war eigentlich, wenn wir gerade bei der Schule sind, ich war eigentlich eher so Hauptsache dagegen. So ein Typ war ich. Also, also Autorität und der sagt mir dann, was ich sagen soll. Das war mir dann immer irgendwie zuwider. Und deshalb waren meine Noten dann auch dementsprechend sodass man sich gefragt hat, was ist mit dem Bur los? Was wird noch aus ihm werden? Ja. Und all die Dinge. Ich habe es auch nicht gewusst, was aus dem noch werden soll. Und ich weiß es heute noch nicht. Aber ich bin einfach offen für das, was noch kommt und wird. Ja. Vielleicht nochmal, wenn ich gerade die Karten so sehe. Du bist herzlich eingeladen, da eine Karte zu ziehen als Inspiration und sie dann auch, wenn möglich, wieder zurückzulegen dass derjenige, der genau diese Karte ziehen will, die du jetzt gezogen hast, auch die Möglichkeit hat, die Karte zu ziehen. Wunderbar. Wer hat heute Vormittag eine Karte gezogen? Wow. Wer will sagen, was für eine er gezogen hat, falls er sich noch entziehen kann? Alle vergessen? Aha. Der Heilige Geist spricht heute durch mich. Bitte? Bei mir stand, heute will ich vor allem sehen. Das ist auch gut und sehr wichtig. Die Frage ist nur, was will ich sehen? Will ich weiterhin den Traum sehen oder will ich die Wahrheit sehen? Und was bedeutet es denn, der Heilige Geist spricht heute durch mich? Wird es gelingen, wenn wir noch weiterhin am Zweifel festhalten? Na, durch mich durch nicht. Vielleicht durch, durch den Gottfried Weil. Irgendwelche Gründe werden dann schon auftauchen. Aber er spricht heute durch mich. Was wäre, wenn du das heute glauben würdest? Also wirklich glauben. Die Stimme Gottes spricht heute durch mich das hohe Selbst spricht heute durch mich und ich möchte durch das hohe Selbst sprechen. Wie fühlt sich das für dich an? Was würde jetzt, was würde jetzt der heilige Geist durch dich sprechen wollen? Nein, die Dame, die, die Trauer inkognito. Was würde jetzt der heilige Geist durch dich sprechen wollen? Traue dich. Traue dich wirklich. Traue. Traue dich und geh diesen Schritt. Der Heilige Geist will jetzt durch mich sprechen und wir sind hierher gekommen mit der Verpflichtung, dass wir dem Heiligen Geist eine Stimme geben. Wie fühlt sich das für dich an? Wir sind hierher gekommen, ich wiederhole es, mit der Verpflichtung, mit der inneren Verpflichtung, dass wir dem Heiligen Geist eine Stimme geben. Möchtest du dem, der Stimme Gottes eine Stimme geben? Denn da es ja noch genügend gibt, die glauben, Gott spricht nicht zu mir, braucht er deine Stimme. Möchtest du Gott deine Stimme geben? Aus meiner Perspektive ist es an der Zeit. Oder? Was würde jetzt Gott durch dich sagen wollen? Was würde jetzt Gott gerne durch dich sprechen wollen? Vielleicht hast du ein Wort, das du uns geben willst. Tra traue dich, ist die Einladung hierfür. Traue dich. Sie Zeit, die Widerstände Ja. Ist es an der Zeit für dich, die Widerstände aufzugeben? Ja? Bist du sicher? Noch nicht so ganz. Ich Schissbuchs. Was? Also Angst habe. Bist du? Ja, das war so der erste Impuls eigentlich. Das beschreibt, dass du das Gefühl hast. Vor was? Vor was hast du Angst? Komisch, gell? Du kannst es gar nicht benennen. Ja. Aber es ist so die Idee da, dass ich dessen vielleicht nicht würdig bin. Ja. Ich bin dessen nicht würdig. Ich, äh, die Liebe Gottes zu erfahren oder durch seine Stimme zu sprechen, das ist nur einigen vorbehalten. Und es gab Stimmen in deinem Geist und in deiner Welt, die das noch bestätigt haben. Ja, natürlich, das ist dem Dalai Lama äh, zugeordnet oder irgendeinem Priester oder einem Theologen oder irgendeinem Gelehrten, aber mich mich doch nicht. Also ich kann das doch nicht. Ja, ich möchte dir sagen, hier steht ein, hier, hier steht jemand, der das überwunden hat. Ich, ich möchte dir sagen, ich komme von einem kleinen Bauernhof, fünf Kühe, drei Schweine, zehn Hühner, alles für den Eigenbedarf und einen Garten und viel Arbeit und äh, dessen Schulbildung ein, ja, ein eher dürftiger war und dessen Idee von der Welt auf eine auf einem sehr unteren Level von Überleben stattgefunden hatte. Und dieser kleine Junge hat sich einfach aufgemacht. Er hatte diese, diese Ideen, die die Welt ihm erzählt hat, die hat er nicht geglaubt. Er hat sich einfach aufgemacht und Gott gesucht. Erstmal in den Kirchen, dann war das nicht mehr so attraktiv, dann in den buddhistischen Tempeln, das war dann auch nicht mehr so attraktiv, dann in den alten Tempeln dieser Welt, in den geheimen Tempeln und so weiter, aber die Idee, Gott in sich zu finden, hat diesen kleinen Jungen nie losgelassen und irgendwann hat er sich, wollte er nicht mehr auf die Welt hören. Er wollte nicht mehr daran glauben, dass es eine Autorität über Gott gibt und dann hat er begonnen, durch viel Übung und durch einen inneren Mut und eine innere Gewissheit, dass Gott in ihm ist, durch die Stimme Gottes zu sprechen. Da steht er. Und die Welt hat es ihn nicht gelehrt. Die Welt hat ihnen gelehrt, du kannst das nicht. Fass das nicht an, es geht kaputt. <lacht> Die Welt hat ihn gelehrt, du kommst nur durch Kampf und körperliche Stärke durch dieses Leben und durch Betrug. Die anderen betrügen ja auch alle und sind alle reich und glücklich und dann kannst du auch betrügen. Versuche, durch Lüge und Betrug durch dieses Leben zu kommen. Habe ich auch probiert. Hat mich dann dahin geführt, hat mich dann bis in ein Dreimannzelt geführt, weil ich durch Lug und Betrug irgendwie zu einem glücklichen Leben kommen wollte. Ich hatte mir wirklich eingeredet, dass das funktioniert. Und dennoch war in mir dieser Ruf nach, dieser Ruf von Gott ist nie erloschen. Und ich durfte all dies erfahren, um hier ein, um dir hier ein authentisches Beispiel zu sein, dass die Stimme Gottes durch jeden spricht, der sich entscheidet, dass dies geschehen soll. Und glaube mir, höre gut zu, wenn du willst, der Heilige Geist braucht dich und du bist hergekommen und dem Ruf gefolgt, um heute zu hören, die Stimme Gottes braucht mich, damit sie durch mich sprechen kann und durch alles, alles was ich sage, bringt Licht in die Dunkelheit. Wie fühlt sich das an? Ist das für dich hilfreich, dass du zu diesem Seminar gekommen bist, um letztendlich zu hören, dass die Stimme Gottes durch mich, durch dich sprechen will? Auch durch Dich. Danke. Auch durch Dich. Und durch Dich. Und durch Dich. Durch Dich will die Stimme Gottes sprechen. Wir haben es einfach nur vergessen. Mhm. Und wenn wir uns entscheiden, dass die Stimme Gottes heute durch mich sprechen darf, dann kommt plötzlich etwas zustande, was du vorher dir nicht ausdenken konntest. Ich möchte nochmal auf den kleinen Jungen zurückkommen. Aufgewachsen in Allensbach am Bodensee, fünf Kühe, Schweine, drei Schweine, zehn Hühner, 20 Tauben. Widerstand gegen jegliche Autorität, vor allen Dingen Lehrer und Schule. Und ich habe mich eine ganze Zeit lang, über Jahre, damals in einen Zustand versetzt, den man als wie, wie, wie Autisten bezeichnen könnte. Ich war ein Autist, ich war so eingesperrt in meiner Welt, ich konnte letztendlich überhaupt nicht kommunizieren. Wenn mich irgendjemand gefragt hat, bin ich verstummt, wirklich verstummt. Ich bin erschrocken, ich bin rot angelaufen. Und wenn mich noch jemand weiter gefragt hat, bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen, weil ich nicht wusste, weil, weil ich mich bedroht fühlte. Da will irgendjemand etwas von mir wissen, was ich nicht anbieten kann. Ich bin in meiner Starre so sehr verhaftet geblieben, dass ich manchmal nicht mehr wusste, wie ich aus diesem Wahnsinnsgefängnis ausbrechen konnte. Ich, ähm, frühere Partnerinnen, Silke kennt das nicht mehr die sind an mir verzweifelt, weil ich tagelang, wirklich tagelang, einfach nur verstummt bin. Ich wurde angesprochen, ich wurde geschüttelt, ich wurde gerüttelt und ich war so in meinem Kokon des Alleinseins, der Verzweiflung, des Leidens und des Schmerzes gefangen. Man kann es offensichtlich nur als Autisten bezeichnen, ohne das zu bewerten, aber um dir eine Idee zu geben, was der Heilige Geist alles bewirken kann, wenn wir uns in den Dienste Gottes stellen. Und als ich dann mal, das war das, was du da angesprochen hattest, als ich dann mal endlich irgendwo mit Gefühlen in Berührung kam, also, wo ich denn mal irgendwie was fühlen konnte, ich denn ich wusste gar nicht. Ich habe mich so sehr von Gefühlen abgekoppelt. Wirklich. Jede Art von Gefühl durfte nicht gefühlt werden, hat mich überfordert und mich wieder in diesem Schmerzkörper verharren lassen. Und als ich mal endlich begonnen habe zu fühlen, was mit meiner Tochter zusammenhängt, dann hat eine so intensive Reinigungsphase begonnen, die mich, wie schon erwähnt mal, zwei Jahre hat einfach weinen lassen. Ich habe einfach nur geweint. Ich, hab, ich wusste gar nicht mehr, warum ich weine. Alles, ich habe eine Blume angeschaut, ich musste weinen. Ich habe, ich habe einen Baum angeschaut, ich musste weinen. Ich bin einen Waldweg entlang gelaufen, ich musste weinen. Ich stand an der Kasse bei irgendeinem Geschäft und musste weinen. Und so bin ich, ich wusste gar nicht mehr, wie ein Leben ist ohne weinen. Ich, und ich wusste gar nicht, dass man so viel weinen kann, denn vorher wusste ich nicht, was weinen überhaupt bedeutet. Denn ich hatte keine Träne mehr vergossen. Denn ich wusste nicht mehr, wer, was und wo ich bin. Ich hatte keine ahnung mehr und so hat mir dieses dasein oder diese verpflichtung der ich zugestimmt habe der stimme gottes meinen eine stimme zu geben die führt mich heute hierher genau hierher um mit dir zu sprechen um mit dir zu kommunizieren um dir aufzuzeigen egal an welchem Punkt des Lebens du jetzt glaubst zu sein. Sobald du dich in den Dienst der göttlichen Stimme stellst, beginnt in, etwas in dir zu erblühen, das du wohl innerlich spürst, aber vielleicht noch nicht in ihrer Gänze aufleben lässt. Jeder spürt hier in sich die Wahrheit. Jeder hier spürt in sich diesen Ruf, der Stimme Gottes ein Ja zu geben. Stimmt's? Auf irgendeine Art und Weise. Denn warum sonst solltest du hier sein? Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Und ich erinnere dich an deine Verpflichtung, die du schon eingegangen bist, bevor du hier inkarniertest. Möchtest du dem Heiligen Geist helfen, Der Welt, die, diese Welt zu erlösen und ihr ein Licht zu sein. Denn ansonsten heißt es, du stirbst. Oder du entscheidest dich, ich beginne zu leuchten. Früher wollte ich aus mir selbst herausleuchten, was zu einem gewissen Grad von Scheinheiligkeit führte, der nicht mehr zu toppen war. Du kennst das. Und... Äh, <lacht> Und wenn wir aus uns selbst heraus leuchten wollen, weil wir glauben, wir sind der tolle Hecht, oder wir könnten dieses oder jenes ganz speziell gut, dann setzen wir uns wieder selbst eine Krone auf, stoßen Gott vom Thron und sagen, hier sitze ich. Und wie wir heute Morgen gehört haben, wir brauchen Hilfe, ich kann es nicht alleine tun. Und deshalb bist du eingeladen, durch den Geist Gottes zu leuchten. Sage dir mal selbst, in aller Sanftheit, in aller Liebe, in aller Gewissheit. Ich leuchte durch den Geist Gottes. Wie fühlt sich das an, durch den Geist Gottes zu leuchten? Du musst es dir nur bestätigen. Du musst dir nur Ja sagen, dass es so ist. Ich leuchte durch den Geist Gottes. Und schon findet in dir eine Bewegung statt. Und schon beginnst du auf eine ein oder andere Art und Weise durch deine Augen zu schauen, durch einen leuchtenden Geist. Und brauchst du dazu irgendwelche Bedingungen, die sich in der Welt erfüllen müssen? Nein, wir müssen uns einfach nur die Erlaubnis geben. Ich leuchte durch den Geist Gottes. Denn hier bin ich zu Hause. Ich will einen Augenblick still sein und leuchten. Ich möchte einen Augenblick still sein und lieben. Ich möchte einen Augenblick still sein um dich und mich im Herzen Gottes zu erkennen. Ich möchte nicht mehr mein lautes Geplapper, was Leben ist oder was Überleben ist, wahr machen. Ich möchte wirklich still sein und nach Hause kehren durch das Licht, das immer noch in mir ist. Und dann wird das Licht voranschreiten und ich werde mich im Licht erkennen, Du kannst, wenn du willst, und das mache ich gerne, kannst durch die Stadt laufen, du kannst durch den Wald laufen, überall wo du unterwegs bist, du stellst dir einfach vor, dass ein paar Meter vor dir, dass du eigentlich nur durch Licht hindurchläufst. Ein paar Meter vor dir ist das Licht und du folgst einfach nur noch dem Licht. Und vielleicht kommst du dann an eine Weggabelung, wo du dich gar nicht mehr fragst, fragst ob du links oder rechts sollst, sondern du folgst einfach dem Licht. Und dann, und dieses Licht wird dir zeigen, wo dein Weg ist und nicht deine eigenen Ideen. Denn du weißt es nicht, du kannst es nicht wissen. Stimmt's? Also was weißt du wirklich? Du weißt vielleicht deine eigenen Ideen, du weißt vielleicht, ja, welche Vorlieben du hast, die heute so und morgen so sind. Lass das Licht vorangehen. Und diejenigen, die mit dir gehen, sind in diesem Licht, mit dir. Sie gehen mit dir in diesem Licht. Und dann gesunden wir im Geiste. Danke. Das ist so viel zu diesen zwei Karten, die ihr gezogen habt. Irgendwas ist immer, gell? Okay. Wir, wir schauen mal ein, ein Thema an, das wir gerne ignorieren, beziehungsweise auch wieder vergessen. Diese Welt ist ein Traum. Hm. Also wenn du des nächtens träumst, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, dann bist du dir nicht gewahr, dass du dich in einem Traum befindest. Du glaubst, all das, was du da erfährst, ist vollkommen echt und klar. Und woher willst du jetzt mit absoluter Gewissheit wissen, dass dies kein Traum ist? Das kann, woher willst du jetzt mit absoluter Gewissheit wissen, dass dies hier, was du als dein Job, deine Beziehungen oder all das bezeichnest, dass dies kein Traum ist? Woher willst du das wissen? Du weißt es nicht. Ist das interessant? Das ist so interessant, dass du jetzt auch vielleicht lachen könntest, dich freuen könntest, das, was du bisher gemacht hast, auf eine völlig andere Art und Weise ist. Und deshalb frage ich dich nochmal, woher willst du wissen, dass das, was du jetzt erlebst, kein Traum ist. Ich kann mich zwicken und ich spüre es. Ja, das kannst du in deinen nächtlichen Träumen auch. Hast du das schon gemacht? <lacht> ja, du, also ich bin schon in meinen nächtlichen Träumen vom Fahrrad gefallen und ich habe es gespürt. Ich habe schon Unfälle gehabt, bin schon Felsen hinuntergestürzt, ich bin schon geflogen. Und abgestürzt, habe alles gespürt. Ich habe Gefühle gehabt, ich habe Emotionen gehabt, ich habe gesagt, der ist blöd und ich nicht. Habe ich alles gespürt. Woher willst du wissen, dass dies hier kein Traum ist? Weil ich weiß, dass es noch was Wirkliches gibt. Die Basler Stimme. Hat sich gemeldet. Also gut, ich stelle die Frage noch einmal. Woher willst du wissen, dass dies, was du jetzt hier erfährst, kein Traum ist? Kein Traum ist? Du weißt es nicht. Heftig, gell? Du weißt es nicht, du kannst es nicht beweisen. Du kannst mir zwar erzählen, ja, ich kann mich zwicken und ich fühle das. Ja, das ist eine tolle Idee. Das kann ich in meinen nächtlichen... Ja, aber ich habe ich hab hab Granderwasser im Traum getrunken auf den Alpen mit meinem Partner. Ja, das kann ich hier, hier auch machen. Ne? Das ist kein Beweis, dass dies hier kein Traum ist. Also stell dir mal... Weißt du, diese Frage wird jetzt gestellt. Und du wunderst dich dass du dir selbst die Frage noch nicht gestellt hast, weil du ja so sicher bist, dass das hier das Leben ist oder dein Leben ist mit diesen vielen Episoden von diesem und jenem. Aber stell dir mal, wenn du dir nur mal einen Tag diese Frage wirklich immer wieder stellst, woher kann ich absolut wissen, dass dieses, was ich hier jetzt gerade erfahre, inklusive energetisiertem Kranterwasser, dass dies kein Traum ist? Woher soll ich das wirklich wissen? Ja? <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Prost, ihr lieben Träumer. Cheers. Finde den Träumer. Wer ist es, der träumt? Man sagt, der Christus. Der eingeschlafene Sohn Gottes. Das eine hohe Selbst. Das ist es, das diesen Traum hier so wirklich macht. Denn wir nutzen die Kräfte Gottes, wir benutzen die Kräfte Gottes, um diesen Traum hier so real zu gestalten, wie es nur möglich ist. Denn du darfst ja nicht bemerken, dass er nicht real ist. Okay, und wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter. Wann existiert dein nächtlicher Traum? Immer nur jetzt. Also du erfährst den Traum nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern immer in diesem einen Augenblick. Wann erfährst du das, was du hier jetzt erfährst? In diesem einen Augenblick. Es gibt keine Zeit, es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft. Du erfährst dies, was du jetzt hier erfährst, nur jetzt. Stimmt's? Woher willst du wissen, dass dies hier jetzt kein Traum ist und existiert die Welt immer noch wie vor fünf Sekunden, wie vor einer halben Stunde, wie vor einem halben Jahr? Wie, eine, wie vor einem halben Jahrtausend existiert die Welt immer noch? Oder existiert sie nur jetzt, weil dein schlafender Geist sich dessen hier bewusst ist, was du jetzt erfährst? Wann existiert dein Traum, in dem du dir einbildest, zu, zu leben? Wann existiert dieser Traum? Jetzt. Gibt es die Welt in fünf Sekunden? Nein. Die Welt, gibt es die Welt, wie du sie wahrnimmst, in einer Sekunde? Nein. Gab es die Welt vor fünf Sekunden? Nein. Gab es die Welt vor einer Sekunde? Nein. Gab es die Welt vor tausend Jahren? Nein. Wann existiert das, was du jetzt träumst? Genau jetzt. Dann. Wer spricht? Basel. Basel spricht. Das ist gut, ich habe Basel nicht verstanden, aber das sah ein tiefer Seufzer der Erleichterung, hoffe ich, oder irgendetwas. Wann existiert diese Welt? Nicht in einer Sekunde und nicht vor einer Sekunde. Sie existiert nur jetzt. So wie dein nächtlicher Traum, so wie dieser Traum. Aber du kannst natürlich dir überlegen, was vor einem halben Jahr war, wie du verletzt wurdest. Und davon ist das Ego abhängig, dass du an diese Geschichten glaubst, die du dir jeden Tag aufs Neue erzählst. Mein Vater damals, meine Mutter und... Der Partner, das ist auch ein, wunderbares, ein wunderbarer Beweis, wie sehr doch die Zeit existiert. Bist du absolut sicher, dass die Zeit existiert? Kannst du absolut sicher sein, dass die Zeit existiert? Nein. Kannst du absolut sicher sein, dass Zeit und Raum existiert? Nein. Wann existierst du? Immer nur jetzt. Wann findet dieser Traum statt? Immer nur jetzt. Wenn du in einen Kinofilm gehst. Wir glauben ja, dass da im Kinofilm ein Film abläuft. Aber es sind einzelne Bilder, aneinander gestückelt. Und diese einzelnen Bilder, schnell abgelaufen, unser Auge kommt nicht mit, glaubt, da läuft ein Film. Du, Bildermacher. Du bist der Bildermacher, der diesen Traum durch einzelne Bilder, die du gemacht hast, als ein Leben erfährt. Es läuft so schnell ab, dass deine fünf Sinne nicht hinterherkommen und du glaubst, der Film ist echt im Kino, so wie dieser Traum, den du wahrgemacht hast. Und wenn wir unser Bewusstsein beschleunigen, möchte ich sagen, wenn wir heraustreten aus dieser Matrix des Traumbewusstseins, dann sind wir nicht mehr eingebunden in diesen Traum, sondern wir beginnen zu erwachen durch Vergebung. Jedes Mal, wenn ich Vergebung praktiziere, lasse ich eine niederfrequente Schwingung los, die mich an diesen Traum, an diese Erde bindet, und ich werde mehr und mehr wacher und ich nehme das hier nicht mehr als so wirklich wahr. Es verschwindet, es löst sich auf, es wird nicht mehr so bedeutsam, es ist nicht mehr so wichtig. Früher waren meine persönlichen Ziele wichtig, wenn ich sie nicht erreicht habe, was meistens geschah, war ich dann traurig oder konnte die Welt verschuldig befinden für mein Versagen im Traum und heute brauche ich keine Ziele mehr. Derjenige, der sich Ziele setzt, hat Angst. Derjenige, der noch eigene Ziele wahrmachen will, Vision Board, und muss Ziele setzen, um sie zu erreichen, der hat Angst. Der hat Angst zu erwachen. Also muss ich wieder Zeit machen. In einem Jahr bin ich Multimilliardär oder zumindest kein Hartz-IV-Empfänger mehr, so wie ich es war. Und dann treten wir, wenn wir keine Zeit mehr wahrmachen, weil wir alle Ziele aufgeben, bist du bereit, alle Ziele aufzugeben? Das ist eine wirkliche Frage, die du dir wirklich mal stellen solltest, nicht nur an der Oberfläche, ja, 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 ganz klar bin ich, alle Ziele aufzugeben. Bist du bereit, alle Ziele aufzugeben? Du willst kein Ziel mehr erreichen? Da kann man schon ein bisschen im Schwanken. Ne? Und ich sage dir, dass du durch deine persönlichen Ziele, die du erreichen willst, diesen Traum hier wahr machst. Aber der Traum, du musst schon wissen, dass sich der Traum nicht glücklich macht. Jemand, der sich erlösen will, muss schon wissen, wovon er sich erlösen will. Seine persönlichen Ziele sind Blockaden. Und früher habe ich gedacht, ich habe Blockaden, um meine persönlichen Ziele zu erreichen. Heute weiß ich, dass meine persönlichen Ziele die Blockade ist, zu erwachen. Ist das cool? Das ist eine sehr interessante Information. Und ich lade dich wirklich ein und du bist hierher gekommen, weil in deinem Leben all deine Versuche, ein glückliches Leben zu gestalten, nicht mehr funktionieren. Und ich kann dir sogar sagen, wieso. Weil all deine persönlichen Ziele die Blockaden sind. Interessant zumindest, gell? Und deshalb frage ich dich noch einmal, bist du bereit, all deine persönlichen Ziele aufzugeben? So, bitte? Mein Ziel war ja jetzt auch hierher zu kommen. Das war vernünftig. Das, das war das ist eine Ausnahme. <lacht> Ich fand es lustig. Nein, das war, das war, dass dieses hierherkommen, du konntest nicht anders, wie das tun. Wenn du, wenn du, es gibt, also schau mal. Ich möchte es so formulieren, wenn du auf meine Website schaust, da siehst du ein paar Termine, die bis nach Silvester reichen dieses Jahr. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Und das, diese, diese, das steht einfach drin, aber ich bin nicht mehr davon abhängig, ob irgendetwas funktioniert oder nicht. Denn wer weiß schon, welche Pandemien sich wieder herbeisehnen und wieder für uns wahr werden. Also ich bin nicht mehr davon abhängig. Aber solange ich mich von einem Ziel abhängig mache, ich brauche den Mann mit dem rechten Scheitel und die Haarfarbe und all die Dinge, die wir so brauchen wollen, oder was auch immer wir uns ausdenken, solange ich mich davon abhängig mache, solange bin ich an die Zeit gebunden. Und deshalb bist du bereit, alle Ziele, alle persönlichen Ziele aufzugeben. Du musst nicht mehr schöner werden, obwohl es für manch einen vielleicht glaubt, es wäre hilfreich, aber du musst es nicht. Du musst nicht einmal gesünder werden. Gesünder werden ist ein persönliches Ziel. Gesund werden ist ein persönliches Ziel. Dann verhinderst du, dass der Heilige Geist durch dich wirksam wird und dir vollständige Gesundheit gibt. Denn du hast die Idee, wenn ich keine Schmerzen mehr habe, bin ich gesünder. Wenn ich diese Krankheit nicht mehr habe, bin ich gesünder. Das sind persönliche Ziele. Dass es meinen Kindern besser geht, ist ein persönliches Ziel. Bist du bereit, das aufzugeben? Dass es deinem Enkelkind gut geht, ist ein persönliches Ziel. Dass du in der Zukunft abgesichert bist mit deinen gedruckten Papierschnipseln, ist ein persönliches Ziel. Und erst wenn wir bereit sind, alle persönlichen Ziele aufzugeben, und ich kam an diesen Punkt Leider bei mir auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise. Ich habe sehr gelitten, weil nichts mehr in meinem Leben funktioniert hat. Ich meine, wenn du im Dreimannzelt verweilst, dann ist es schon so, dass deine persönlichen Ziele, dass du zumindest dann feststellst, nichts von dem, was ich bisher mir ausgedacht habe, wie ich glücklich sein kann, hat funktioniert. Ich will jetzt wirklich zurücktreten und dir die Führung überlassen. Und dann kommt etwas zutage. kann er zustimmen, dann kommt etwas zutage, was du dir niemals ausdenken kannst. Alle deine Bedürfnisse und weitaus mehr wird erfüllt. Wir wollen nicht einfach nur da sein und, oh je, ich muss jetzt alles aufgeben. Nur noch mit Sandalen. Wir wollen die Marke nicht nennen. Ja? Durch die Welt laufen. <lacht> es gibt ja unterschiedliche Marken. Wir wollen hier keine Werbung machen. Wir, wollen, wir, wollen, wir, wir müssen nicht alles aufgeben und im Ländenschutz. Ich meine, wenn wir alle, verstehst du. Ja? Und all die Dinge. Nein, darum dreht es sich nicht aber ich bin bereit, alle meine persönlichen Beziele aufzugeben. Fühle mal rein, wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt sagst, ich bin bereit und entschlossen, alle meine persönlichen Ziele aufzugeben. Basel, ganz ruhig, wir spüren jetzt nach. Fühle mal nach, ich bin bereit und entschlossen, alle meine persönlichen Ziele aufzugeben. Was macht es mit dir? Entspannt, es befreit. Endlich, denn du kannst es nicht. Wolltest du was sagen, Basel? Na ah, dann, ah, ja klar, das habe ich gedacht. Danke. Es wird wirklich total entspannend. Bitte. Ja genau, genau. Auch die Idee, ich will erwachen, auch das gibst du auf, denn auch das ist eine Blockade. Denn du hast eine bestimmte Vorstellung, wie erwachen geschieht, und das ist eine Blockade. Wir geben alles auf. Jedes persönliche Ziel geben wir auf. Genau, denn mit dem sogenannten Lebensplan, den man mitbringt? Genau. Es gibt ein Drehbuch. Hast du vielleicht schon mal davon gehört. Ein sehr kontroverses Thema das immer heiß diskutiert wird und wo immer viele Fragen beziehungsweise auch Widerstände auftauchen, dass das Drehbuch, das im Kurs in Wundern dargestellt wird, soll dir ja nur eine Lernhilfe sein. Nur eine Lernhilfe? Ah ja, das alles, was ich dir vorher zum Beispiel erzählt habe von mir, das alles stand in meinem Drehbuch. Also ich konnte gar nicht anders. Ja? Ich konnte gar nicht anders handeln, wie ich damals gehandelt habe. Und dann muss ich es nicht mehr anzweifeln. Ich muss es nicht mehr rechtfertigen. Ich konnte nicht anders. Und das Drehbuch, ich vermittle dir mein Verständnis davon, wir sind eingebunden in, in ein Drehbuch. Ich vergleiche es gerne mit einem Computerspiel. Ich bin kein Computerspieler, aber ich weiß zumindest, dass es sich immer darum dreht, einen nächsten Level zu erreichen. Um irgendwo und irgendwann, wenn du dann den Level, alle Levels erreicht hast mit vielen Punkten, hier werden keine Punkte verteilt, aber wenn du dann durch alles hindurchgegangen bist, weil du nicht immer wieder an derselben Blockade, an derselben Mauer stehen geblieben bist, sondern endlich die Praxis der Vergebung angewandt hast, gehst du einen Schritt weiter. Und deshalb sagt uns Jesus in vielen Lektionen oder auch im Drehbuch sagt er uns immer wieder, wenn du dieses, was du hier, was hier jetzt mitgeteilt wird, auf eine Art und Weise annimmst, auf eine tiefe Art und Weise annimmst oder die Lektion praktizierst, sparst du dir tausende Jahre von Zeit ein. Das heißt, in der Regel komme ich an diese Wand, an meine Klagemauer und klage die Mauer an weil die Mauer das Problem ist, meine Mauer, ich klage die Mauer an, ich bleibe da stehen, ich stirb. Zack, runtergefallen, hinten taucht er wieder auf, stehe wieder vor derselben Mauer. Und irgendwann begegnet mir der Kurs in Wundern. Hey, ich brauche die Mauer gar nicht mehr anklagen, ich brauche gar nicht mehr die Mauer für schuldig befinden, also dich, sondern ich praktiziere die Vergebung. Und dann nehme ich eben diese, diesen nächsten Level, ja, so möchte ich mal sagen, ohne Hierarchie oder ohne irgendetwas besser oder anders zu sein, aber ich mache einfach einen, Sprung, einen weiteren Sprung in den glücklichen Traum. Der glückliche Traum bedeutet nicht, dass jetzt alles so funktioniert, wie ich es mir erträumt habe, aufgrund meiner persönlichen Wünsche, sondern ich habe völlig losgelassen, ich brauche nichts mehr von der Welt, weil ich das Glück in mir gefunden habe. Das ist der glückliche Traum. Und das Drehbuch kann für uns ähm, ein Leidensbuch sein, mein Kampf, Obertitel. Oder das Drehbuch wird dann plötzlich durch den Heilsplan des Heiligen Geistes ersetzt, der dir immer wieder sagt, bitte dich, bitte mich, bitte mich um meine Sicht zeige du mir, wie ich das hier sehen soll, denn ich habe keine Situation, was es bedeutet und ich möchte dies durch deine Augen sehen. Und dann wird er dir zeigen können, hey, das ist eine Illusion, du brauchst daran nicht mehr zu leiden, du brauchst nicht mehr vor dieser Blockade deiner persönlichen Wünsche stecken zu bleiben, sondern indem der Heilige Geist mir zeigen kann, dass ich gar kein Problem habe mit dieser Situation, sondern nur eine eingebildete Geschichte, kann ich weitergehen. Und so kann ich von mir jetzt sagen, ich befinde mich in einem glücklichen Traum. Und das Bedürfnis zu erwachen oder irgendwo noch glücklicher zu sein oder noch irgendetwas zu brauchen von der Welt, ist völlig verschwunden. Einfach Völlig verschwunden. Und wenn manchmal noch was auftaucht in persönlichen Beziehungen, wenn da manchmal noch was auftaucht, ja, wo ich glaube, das müsste jetzt anders sein, dann bin ich zumindest an dem Punkt angekommen, halt, stopp, der Fehler ist nicht da. Der Fehler ist nicht da oder da oder da, sondern der Fehler ist in meinem Denken. Ah ja, dann gebe ich das ab an den Heiligen Geist und ich erfahre mich wieder, in diesem glücklichen Traum, wie es im Kurs in Wundern genannt wird, angekommen. Das ist wirklich für mich sehr wichtig zu verstehen. Und dann wird das Drehbuch ein sehr glückliche, eine sehr glückliche. Also die Fügungen, die sich dann im Drehbuch zeigen, werden als sehr glücklich wahrgenommen. Und jetzt kommt noch etwas sehr Interessantes, was im Kurs im Wundern auch steht und wo ich lange darum herumgeknabbert habe und was wir aus dem Ego-Bewusstsein, aus dem Ego-Denken heraus gar nicht verstehen können. Aber du bekommst plötzlich ein Gefühl dafür, weil, dir, weil uns gesagt wird, du schaust dir den Film vom Ende her an und denn er ist schon abgedreht, so wie das Buch schon geschrieben ist. Ja, das Buch jetzt oder der Kurs in Wundern oder irgendein Romane ist schon geschrieben und du schaust ihn dir vom Ende her an. Du kannst jetzt im Traum, kannst du immer noch denken, das ist falsch und das ist richtig und das ist ein Konflikt. Oder du sagst dir, puh, das ist ja schon abgedreht. Ich brauche nur noch zu vergeben. Und dann sparst du dir Zehntausende von Jahren ein. Und ich habe auch keine Angst mehr, falls ich nochmals in die Versuchung gerate, nicht alles zu vergeben. Früher dachte ich, nie, nie, ich wusste schon, okay, wir kommen irgendwie, es gibt dieses Inkarnationsmodell und dadurch, dass ich mich hier wieder erfahre, das hat schon etwas mit mir zu tun, aber ich wollte nie mehr auf diese Erde kommen. Und das interessiert mich heute auch nicht mehr. Denn ich weiß ganz genau, okay, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Der Tod ist keine Lösung, steht auch im Kurs im Wundern. Aber in dem Maße, in dem ich mir jetzt vergebe, in dem Maße zeige ich mich erneut wieder in dieser Welt, wenn es denn sein muss, wenn immer noch Blockaden in mir sind, weil ich glaube, bestimmte persönliche Ziele sind immer noch wichtiger als die Erlösung angekommen und deshalb im glücklichen Traum verlierst du mehr und mehr die Angst vor dem, was denn da kommen möge. Denn wenn du weißt, dass es keine Inflation gibt und dass es keinen Krieg gibt und keinen Missbrauch und, keinerlei, und du dir keinerlei Sorgen machen musst um irgendetwas, vor was willst du da noch Angst haben? Das Ego verliert dann mehr und mehr seine Anziehungskraft. Okay. Hast du Interesse an einem, wie soll ich sagen, an einem Reinigungsprogramm? An einem göttlichen Waschgang. An einem, also, genau. Früher habe ich mich immer so empfunden, also als ob ich völlig unvorbereitet im göttlichen Schleudergang bin. Denn die Probleme, die ich hatte, wollten anscheinend nicht enden. Eins kam zum anderen. Und wenn eins kam, kam immer alles. Und heute befinde ich mich nicht mehr darin, sondern ich befinde mich irgendwie so in einem Schonwaschgang. Genau, so kann man es wohl sagen, so ein Schonwaschgang. Ja. Und früher dachte ich, ihr kennt das vielleicht alle, ja, wie geht's dir heute? Oder du stehst es morgens auf, völlig unvorbereitet, bist du glücklich? Und äh, fragst dich, woher das kommt? aber hoffst oder spürst auch schon, oh je, wie lange wird das halten? Kennt ihr das Gefühl? Ah, ich habe so, ich, ich wusste genau, okay, das äh, Gefühl, ich weiß nicht, wie lange es hält, aber jetzt genieße ich es halt gerade. Ich bin unvorbereitet glücklich, aber das darf auch so sein. Und im glücklichen Traum hast du keine Angst mehr davor, unglücklich zu sein. Denn du hast die Quelle des Glückes in dir gefunden und nicht mehr... Und du brauchst ihn nicht mehr in der Welt suchen. Angekommen? Gut. Also, dann, ich habe deine Bereitschaft gehört, dass du bereit bist für einen göttlichen Waschgang. Das Waschmittel ist kostenlos, ist der Heilige Geist. Und das, was wir tun, ist die Bereitschaft verkünden, dass wir bereit sind für einen enormen für ein enormes Maß an Reinigung. Gut. Wenn du dir natürlich gerne irgendein Waschmittel vorstellst, Bril oder ich weiß nicht was es so alles, dann nimm das, ja? Aber es ist weißer, Riese. weißer jawohl. Basel weißer Riese. Okay. Dann lade ich dich einfach mal zu einem Experiment. Du weißt ja inzwischen, die Experimente, die wir hier machen, sind sehr interessant. Ich lade dich zu einem weiteren Experiment ein, wo du gerne die Augen schließen kannst. Und wir unseren Geist wirklich reinigen. Du musst dir jetzt, wenn wir das machen, dann können Gedanken auftauchen, das ist aber blöd. Dieses Experiment ist blöd. Was soll der Mist? Das funktioniert doch nicht. Ah, Ich will das nicht. Nein, das ist mir wichtig. Das will ich so nicht. Dennoch bist du eingeladen mitzumachen. Das einfach durchzuziehen, wir machen das eine ganze Zeit lang, und wir schauen und dann fühle nach. Wie fühlst du dich danach? Wie fühlt es sich an, wenn du dieses Experiment mit durchgezogen hast? Das heißt, du gehst in deine Gedanken hinein und alles, was auftaucht, alles, was sich in deinem Leben befindet, begrüßt du auf folgende Art und Weise. Dazu gehören auch deine Krankheiten, dein finanzieller Status deine Idee von Beziehungen, dein Partner, deine Eltern, dazu gehört die Straße, der Baum und der Baum, jedes Grashalm, jede Wolke, jede Sonne. Wir begrüßen alles mit den folgenden Worten. Das existiert nicht, es ist nur ein Traum. Dazu gehören deine Kinder, dazu gehört dieser Seminarraum, dazu gehöre ich, und dazu, dazu gehörst du. Es existiert nicht, es ist nur ein Traum. Dazu gehört diese Lampe und ja, auch diese. Also alles, alles was dir ins Bewusstsein kommt, begrüßt du auf diese Art und Weise. Exist, es existiert nicht, es ist nur ein Traum. Und vergiss die körperlichen Schmerzen nicht. Es existiert nicht, es ist nur ein Traum. Ist es angekommen? Gibt es eine Frage? Okay, dann lade ich dich ein zu einem wunderbaren Schonwaschgang des göttlichen Geistes. Und jedes Geräusch, das auftaucht, es existiert nicht, es ist nur ein Traum. Bis du dann irgendwann bei deinem Körper landest und klammere nichts aus. Und vielleicht willst du es irgendwann abkürzen, dann reicht es. Meine Tochter existiert nicht. Das Auto existiert nicht. Die Erde mit allen Sonnensystemen und so weiter. beziehe auch die Stadt ein, in der du lebst, oder das Dorf, es existiert nicht. Beziehe auch deine unerlösten Emotionen mit ein, die aus der Vergangenheit noch mit dir rumschleppst. Beziehe auch vor allen Dingen die Krankheit mit ein, unter der du scheinbar leidest. Es existiert nicht. So wie dein Körper natürlich. Es existiert nicht. Auch Schuld und Angst existieren nicht. Und deine Zukunft auch nicht. Kinder, die leiden, existieren auch nicht. Und die Tiere, die gequält werden, existieren auch nicht. Und vielleicht bemerkst du, während du diese Übung machst, dass es dir immer schwerer fällt, irgendwelche Dinge heranzuziehen. Dein Geist wird immer leerer. Denn kein Problem existiert. Kein Konflikt. Nicht einmal deine Frau oder dein Mann. Nicht einmal du. Kein Stern existiert, kein Mond, keine Sonne, kein Gras, keine Blume, kein Baum, kein Haus, keine Straße, kein, kein See, kein Fluss, keine Wolken, kein Himmel. keine Krankheit, kein Leiden und kein Tod existiert. Alles nur Erträumt. Fühle jetzt die Gegenwart des Jetzt, die ewige Ausdehnung des Jetzt, ohne Zeit und ohne Raum, grenzenlos. Weil du existierst ohne all diese Dinge. Reine, unschuldige, heilige Existenz. Hm. Danke. Möge dieser heilige Augenblick nie enden, stimmt's? Wie wäre es? Wie wäre es? Kann, kannst du noch Batterien holen, Chantel? Oder? sind leider auch leer gewesen alles leer, danke Dankeschön, Jeanette. Wie wäre es wenn das, was wir jetzt gerade erfahren haben die einzigste Wahrheit ist? Das ist großartig Was willst du noch mehr? Das ist der Himmel auf Erden Das ist der Himmel das ist der heilige Augenblick. Das ist das, was du in Wahrheit bist. Erst durch die Verneinung der Illusion kann sich die Wahrheit zeigen. Aber solange ich an die Illusion glaube und sie immer wieder wahr wahrmache durch meine Widerstände, persönlichen Ziele und anders haben wollen, solange bin ich in Traum gefangen. Und jetzt hast du, glaube ich, einen ziemlich starken Unterschied bemerkt, was es bedeutet, den heiligen Augenblick zu erfahren. Ja? War das schwer? Wir haben einfach nur die Illusion geleugnet. Wir haben einfach der Illusion gesagt, du existierst nicht. Wir haben einfach nur die Wahrheit erkannt, indem wir den Traum geleugnet haben. Wenn wir den, aber wenn wir den Traum immer wieder wahr machen, dissoziieren wir die Wahrheit, dieser ewige, heilige, ausdehnende Augenblick. Okay, vielleicht wollen wir einmal dich hören, wie sich das mit zwei drei Worten angefühlt hat. Wer will beginnen? Zwei drei Worte. Du schenkst es der ganzen, du schenkst es allen Teilnehmern. Bitte? Ewig unendlich. Ewig unendlich. Ja. Dein natürlicher Zustand. Ja? Nein? Wir wir machen die Reihe durch. Entschuldigung. Du? Lehrer. Ja. Bitte? Ja. Weit. Ja, am Anfang war es mhm. angenehm, aber dann wurde ich umgeholt. Also es wird dann immer Okay. Licht und Leicht. Mhm. Äh, ja, wie eine Feder Leicht. Danke. Ich habe mich wie nach Hause gebieten. Dankeschön. Warm und weit. Mhm. Tief und still. Mhm. Einfach frei. Einfach frei. Ach, mhm. Dann machen wir ja, hier in der Reihe weiter. Mhm. Mhm. Große Ruhe und Stille. Mhm. Verlieren. Mhm. Also Freude, Froh und Lachen sogar. Sogar. Kommt schon das Lachen da. Man soll das noch hinführen. Ne? <lacht> Ungeduldig. Ungeduldig, okay. Ja. Langweilig. Bitte? Langweilig. Auch ich schön. Ich glaube, ich war nicht dort, wo sie sagen. Ja, ich glaube auch. Du hast noch ein kleines Knöpfli. Ich habe danach absolut klar alles gesehen. Mhm. Mhm. Rein. Mhm. Reinheit, Stille mhm. Frieden mhm. Okay. Mhm. Äh, Abstand oder Grausicht gewinnen mhm. Anstrengend mhm. Zurückerinnern ja. Befreiend und klar mhm. Mhm. Das war für mich witzig. Ich bin ich überhaupt noch? Existiere ich überhaupt noch? Ja. Das war im Moment so wie ein Träger. Und dann dachte ich, das ist ja wunderbar. Ja. Ups. Ja. Ich existiere ohne Körper, habe ich schon gestern Abend gesagt. Leicht und glückselig. Mhm. In Ruhe. Mhm. Mhm. Frei und entlastet auch. Das glaube ich auch. Frei und entrückt. Mhm. Machen hier gerade weiter. Aber sie ist glücklich. Mhm. Leicht und entspannt. Mhm. Mhm. Und ich. Mhm. Geh weg. Weg. Geh weg. Ja. Bin ich da. ja. Und das Ego will nicht, dass du weg bist. Das Ego will, dass du da bist, hier in diesem Traum. Ja, ich habe mir so eine himmlische Waschmaschine vorgestellt, die meinen Geist sauber macht. Ja. Und wie fühlt es sich an? Bitte? Äh, habe ich dich nicht verstanden? Wie, wie fühlt es an? Ich habe mir eine himmlische Waschmaschine vorgestellt, die meinen Geist sauber macht. Zauber okay. Spielt. Okay und das ist entspannend. Gut. Danke. Frei. Widerstand und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> da gibt es kein Diplom du. Also Gangolf weiß. Das, kann ich das ist also nee, das ist nee. Aha. Weil das was Schönes war. Und das loszulassen, klingt mir schwer. Als es dann ruhig wurde, konnte ich loslassen, dann war es entspannend. Mhm. Friede und himmlisch. Danke. Gedanken frei. Mhm. Und ich war einfach so ja. verloren ein bisschen. Ja. Ja, völlig. Wo ist da noch Trauer? Existiert nicht. Grenzen und so Interessant, gell? Das ist komisch, als ich meine Kinder so weggeschickt habe, dann wird es aber leichter und dann. Toll. <lacht> Endlich. Ne? <lacht> Können die sich mal entspannen. <lacht> ich bin mal die Mutter da. Du. Mutter, chill, du bist erlöst. Rufen sie dir zu. Einfach sein. Einfach sein. sein. Nur sein. Danke. Entspannt und ruhig und mhm. <lacht> Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause in Gott. Ich will einen Augenblick still sein und nach Hause gehen. Das ist die Lektion, die wir äh, angeboten bekommen haben und die wir umgesetzt haben. Ein sehr leicht und äh, wenn man der kann am Schluss noch mal ein paar heftige Gedanken. Ein paar heftige. Ja, ja. auch die existieren nicht. Ja, ja. und ich hab mich da, ich war vorher ganz ruhig und dann auf einmal kam. Der Widerstand. Ja. Ja. Danke. Ja, ich tue mich schwer damit. Also, ich habe wirklich gekämpft, das zuzulassen. Mhm. Und dann in der Gegenwart, im Jetzt zu sein, das war dann doch war dann eine Lösung. Einen, einen ja. ja, danke. Aber diesen Moment kannst du ausdehnen, solange du willst. Friedvoll. Friedvoll. Er ist ganz unruhig, da war wie so Seifblasen, kam alles so von unten hoch. Und als dann halt das an der Oberfläche dann so zerplatzt ist, da war es dann sehr befreiend und dann wurde es auch so ruhig Danke. Geöffnet, geweitet und getragen. Ja. Danke. René? was nachfragen? Ja, bitte. Blitzsauber und rein. Jawohl. 90 Grad. 90 Grad, Waschgang. Blitzsauber. Ja, und wie du auch rein. Gell? Wir haben Worte benutzt, die wir eigentlich nicht gewohnt sind, zu denken oder auszusprechen, weil es vielleicht, ja, weil, weil, weil es ist überhaupt nicht das ist überhaupt kein Begriff für uns. Aber wir haben hier alles Worte benutzt, die auch im Kurs im Wundern stehen. Wir haben all diese Worte benutzt. Ja. Und dann, jetzt weißt du, dass dies nicht nur ein theoretisches Konzept ist, das wir uns so ausgedacht haben, sondern du weißt, wie du in diese Erfahrung gehen kannst. Es existiert nicht, es ist nur ein Traum. Eine Krankheit existiert nicht, ich dachte mir, sie existiert, es ist nur ein Traum. Mein Beziehungskonflikt existiert nicht, es ist nur ein Traum. Und wenn wir beginnen auf diese Art und Weise, und das kannst du die nächsten drei Wochen ohne weiteres jeden Tag für zehn Minuten, Viertelstunde machen, und dann schau mal, auf welchem Niveau du dich plötzlich befindest, auf welche Art und Weise du plötzlich die Welt betrachtest. Auf welche Art und Weise du plötzlich die Beziehungen, deine Kinder und all das betrachtest, das dir vorher so wichtig war. Es verliert alles seine Anziehungskraft. Und, die, und dann öffnest du dich wieder in die Anziehungskraft des göttlichen Geistes. Und dann begann, bekommt das Licht wieder mehr an Hinwendung, die du bisher ignoriert hattest, hast du Interesse, das jeden Tag, sagen wir mal, eine Viertelstunde zu machen. Wir haben das jetzt eine Viertelstunde gemacht. Probier es aus. Setz dich jeden Abend hin oder jeden Morgen und sage dir einfach, es ist ein Traum, das existiert nicht. Es ist ein Traum, es ist ein Traum, es existiert nicht, es existiert nicht. So antwortest du auf jede Seifenblase, du hast es wunderbar beschrieben, die da hochploppt, denn es sind nichts anderes als Seifenblasen in einem Traum. Aber wenn ich die Seifenblase wahrmache und ich, von mir, ich mich von ihr bedroht fühle oder glaube, dass diese Seifenblase jetzt ein großes Problem ist oder die Seifenblase mich glücklich macht und sie zerplatzt plötzlich, bin ich wieder unglücklich. Kennt das jemand? Genau. Und so laufen wir von Traum zu Traum irgendwelche bunten Seifenblasen hinterher und versuchen durch eine Seifenblase glücklicher zu werden, als ich jetzt schon bin. Aber was mache ich? Ich halte mich auf einem niederfrequenten Energiebereich selbst gefangen. Und durch diese Praxis der Vergebung, es existiert nicht, es ist nur ein Traum, beginnst du, tatsächlich höher zu schwingen und wie René so wunderbar romantisch auch erklärt hat, eine porentive, porentive Reinheit zu erfahren. Wirklich. Und wir sprechen hier, wenn wir die Worte Heiligkeit aussprechen, dann ist das nicht zu wenig. Du weißt jetzt, was mit diesem Wort Heiligkeit gemeint ist. Du bist sehr heilig und du wirst es bemerken, wenn eben dieser Traum nicht mehr diese Anziehungskraft auf dich hat, wie er bisher hatte. Das ist nichts weiter. Und dann lässt du die ganze Welt, wir, gleich, dann, dann lässt du die ganze Welt, inklusive Sonne, Mond und allem, lässt du hier los. Es hat keine Bedeutung mehr. Und du wendest dich nur noch der inneren Stille, dem inneren Licht zu. Und jetzt wird klar, was der Job ist der Vergebung. Es existiert nicht. Es ist nur ein Traum. Bitte? Das Stichwort war Heiligkeit. Ja. Ich habe heute morgen eine Karte gezogen und die Botschaft war die ewige Heiligkeit weit in dir. Mhm. Und ich habe es gelesen und hab mich, ich habe mich nicht getraut, die Karte offen liegen zu lassen. Mhm. Ich habe sind mir nur noch die Tränen hm. Von diesem Widerstand möchte ich auch. Den hast du jetzt schon aufgegeben. Merkst du es? Ja, der wurde jetzt auch durch diese Übung, die wir jetzt zusammen gemacht haben, einfach aufgegeben. Aber danke für das, was du jetzt gerade berichtet hast. Und weißt du, es ist für uns oftmals beschämend, weil wir es nicht glauben können dass ewige Heiligkeit in mir weilt. Ich, ich habe mich, hab mich geschämt, die Karte offen aufzunehmen. Mhm. Genau, ja, wir schämen uns. Ja. Und diese Scham, die ist ja auch wieder ein Ausdruck dessen, was du über dich selbst denkst. Ja? Und auch das ist nicht wahr. Es ist nur ein Traum. Danke für, dein, für deine Wortmeldung und danke für diese Ehrlichkeit und Wirklich, es ist so, wir schämen uns diesbezüglich, wir fühlen uns nicht würdig. Aber heute hast du, glaube ich, eine Erfahrung gemacht, die dir aufzeigen kann, was wir und was der Kurs in Wundern, was wir unter Heiligkeit verstehen. Eben diese nackte Reinheit, diese reine Existenz ohne irgendetwas. Wir machen eine kurze Pause von einer Viertelstunde und ich freue mich, dir gleich wieder zu begegnen. Danke. Die Frage, ist es zu viel verlangt, wenn du da was reinschreibst? Einfach Gruß oder. Es ja. fühlt sich echt gut ja. an. Es ja. also, ja. ist echt ein, das ist verrückt. Ich sehe es heute zum ersten Mal und bin echt erstaunt, wie, 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 einfach wie gut sich schon anfühlt. Gell? Danke, dass du mir das zeigst. Es ist so cool. Danke, mache ich gerne. Es läuft, ne? Bereich. Wochenbuch. Ja, ja, genau. <lacht> Lustig. Gerne. Was alles passiert, ne? Ja? Jutta. Nicht. Eine nach der anderen. Hm. Von Herzen. Dankeschön. Ach, gucke ich mhm. <lacht> Danke dir. Hast du mal da drin geschaut, ah ja, du drin? hast recht. Ja. Da habe ich nicht geschaut. Oh ja. Hat Jeanette? Ist sie da? Nee, die sucht. Ah ja. Jetzt guck mal, ob die gehen. Ja. Mhm. Das sollte gehen, weil nachher, wenn du die Meditation machst, ist. Soll ich noch machen? Was? Soll ich noch eine jetzt machen nach deiner? Ist nicht zu viel oder? Ja, ohne, ohne, ohne Mikrofon kann ich gar nicht. Ja, ja. genau. Also was willst, du, willst du ja, willst was ist eine Meditation. Dein ah, ja. Warte mal, warte. Hallo, 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 hallo. Ja, okay. Also das geht. War eine gute Idee. Danke. Ja. Hat mich halt manchmal doch ein ein schlauer Kopf. Wenn wind willst,